0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Wurf der Würfelwerfer.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ähm, ich, Tommy, habe hier heute eine ganz besondere Rolle. Ich bin nämlich eigentlich vom Gefühl her fast eher Gast. Wir haben nämlich vor langer, langer Zeit schon eine Einladung bekommen zum Tag der Brettspielkritik in Hamburg. Und die hat letztes Wochenende, also sprich am äh, Wochenende... Was haben wir heute Montag, ne? Genau. Ja. Genau, also am 18. und 19.06. Ähm, hat die Veranstaltung stattgefunden. Also am 18. und 19.06. Und äh, für mich stand ziemlich früh fest, dass ich da nicht dran teilnehmen werde. Deshalb habe ich mich da überhaupt gar nicht mit weiter auseinandergesetzt und habe null Ahnung. Also ich meine, Tag der Brettspielkritik verrät natürlich schon mal was, aber abgesehen davon habe ich null Ahnung, was da jetzt so wirklich vor sich gegangen ist. Aber Zwei von uns sind doch glatt dahin gefahren und haben sich das ganz genau angeschaut, nämlich die gute Jutta … Hallo! … und der gute Dominik. Hallöchen! Ja, und ich bin jetzt natürlich absolut neugierig und möchte von euch mal hören, was hat es mit diesem Tag der Brettspielkritik überhaupt auf sich? Wer, wer hat den gemacht und worum geht's da?
0: Der Tag der Brettspielkritik wird ausgelobt vom Spiel des Jahres e.V. Das war ein, eine Veranstaltung, um die, also die Leute, die Medien machen, die schreibende äh, Zunft, die Leute, die Podcasts machen und auch die Leute, die Videos äh, machen und andere Social-Media-Kanäle noch benutzen, ähm, dazu zu bringen, noch bessere Kritiken zu machen, als sie es überhaupt schon tun. Und äh, darüber ins Gespräch zu kommen, was Macht das aus? Wie kommen wir dazu? Und so war der Tag dann halt in verschiedene Arbeitsgruppen und Blöcke eingeteilt.
2: Wobei man ja eigentlich an dem Freitag starten muss und da stand ein mindestens oder fast genauso wichtiger Aspekt mit dem Vordergrund und zwar erstmal das Spielen und vor allem Kennenlernen von den ganzen anderen, die da sind. Also Richtig. man kennt ja sehr viele Stimmen von anderen Podcasts oder die Texte, die wo irgendwo geschrieben werden oder auch manche Gesichter sogar von YouTube. Aber so wirklich mal mit denen gesprochen hat man ja doch selten. Vielleicht trifft man mal jemanden auf der Messe, aber dann ist das ja auch eher nur so ein Hallo, alles gut bei dir. Und da hatte man jetzt mal wirklich Zeit, die Leute kennenzulernen, mit denen zu sprechen oder halt wie auch schon erwähnt zu spielen. Und so hat im Grunde dann der Freitag begonnen und auch aufgehört mit Kennenlernen und Spielen.
1: Wie viele Leute waren denn ungefähr da? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir also waren ungefähr 70 Leute wohl.
1: Wow.
0: Genau. Ja. Das war schon recht viel. Mhm. Und ähm, da wurde dann ein Teil der Jugendherberge gemietet und ein ähm, Hotel, was äh, relativ nah an der Jugendherberge noch war. Ähm, und da haben wir dann halt sozusagen, sozusagen getagt und die Räumlichkeiten zur Verfügung
1: gestellt bekommen. Und am Freitag gab es dann im Prinzip Spielegruppen, wo man sich anschließen konnte und ja, genau. da hat man sich dann einfach kennengelernt.
2: Ja, richtig. Also es hat jeder im Grunde einfach ein paar Spiele oder viele haben Spiele mitgebracht von was aktuellen bis zu älteren Partyspiele, Eurogames, Querbeet und dann hat man einfach nur geguckt, worauf habe ich Bock. Meistens hat man ja schon vorher mit irgendwelchen gequatscht und dann hat man einfach mal sich was rausgesucht. Also Jutta und ich zum Beispiel saßen dann beim Abendessen zusammen mit den beiden von Dice Brothers, sprich das waren der Jörg und der Michael, auch schöne Grüße genau. an die beiden. Mit denen haben wir dann zum Beispiel direkt Freitagabend das neue Katharina von DLP Games ausprobiert. Genau. Ja, und hinterher haben wir dann in großer Runde, ich weiß nicht, waren wir acht oder neun Top Ten gespielt. Ja, ähm, das war auch lustig. Da kriege ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr zusammen, wer das alles war, ähm, außer Jutta und mir weiß ich nichts mehr. Ja, ja, die
0: beiden Jungs von Dice Brothers waren dabei. Dann war ähm, die Kinderspielrezensentin, die auch in der Jury mitsitzt, dabei. Ja. Ach, mit ach, die ihrem, mit dem Spülmaschinen-Podcast. Genau, ne? die Johanna Franke, genau. Ähm, und da hat es mich auch verlassen. Ja,
2: Ja, also wie gesagt, das waren halt neun Leute und äh, da blickt man ja auch nicht mehr so schnell dadurch. Also, durch. Es war auf jeden Fall eine super spaßige Runde. Ähm. Sein Top Ten kenne ich nicht. Ist das ein Partyspiel, oder? Genau, das auch dieses Jahr nominiert. Ja, äh,
0: der Georg Patzner war auch noch dabei.
2: Ja. Äh, Im Grunde bei Top Ten, äh, bekommst du eine Karte zu, äh, bekommt man eine Karte zugelost mit einem Wert von 1 bis 10. Und einer ist dann halt, sag ich mal, Kapitän. Der zieht dann eine Karte und sucht dann da irgendeinen Begriff von aus. Ähm, bei mir war das zum Beispiel, dann haben wir direkt mal so ein kleines Beispiel, kurz das Handy raussuchen. Du kommst nach einer Party betrunken nach Hause und versuchst leise zu sein. Doch irgendwie machst du trotzdem Geräusche wodurch. Von du bist trotzdem noch leise genug bis äh, du bist viel zu laut, das gibt Ärger. Und man weiß halt nur seine eigene Zahl und muss dann dementsprechend irgendwas dazu sagen. Und der Kapitän muss hinterher die dementsprechend sagen und zuordnen, wer halt in aufsteigender Reihenfolge wohin gehört. Und da kommen halt die wildesten Sachen natürlich zusammen. Ich glaube, äh, Jutta, warst du das, die den Schrank umgeworfen hatte oder so Nee, das war der Thomas Partner. okay, der Thomas. Ja. Und das ist äh, gibt natürlich Gelächter ohne Ende dabei, also richtig witzig. Ja, ja. ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, das ja. ist auch wieder
2: so typisch hier mit äh, Punkten, damit man hinterher weiß, wie es gelaufen ist und so, das hat uns komplett auch mal ignoriert, das war uns egal, weil da steht einfach der Spaß komplett im Vordergrund natürlich.
0: Das stimmt nicht, dass uns das egal war. Da gibt es so einen Stapel ja. und das finde ich auch total lustig. Da sind nämlich oben drauf Einhörner und auf der Rückseite sind äh, ja so kleine Kackhäuschen. Ja, wir haben das, das umgedreht, aber ich
2: glaube, selbst wenn wir da offiziell verloren gehabt hätten, wir haben ja sowieso schon mehr gespielt, als es da eigentlich ja. sagt, ja. die Regel.
0: Also ist schon lustig, macht auch Spaß. Also ne, Das ist halt einfach, damit man so einen Runterzähler hat, äh, sage ich jetzt mal. Ne, und sieht, hat man es, schafft man es oder schafft man es nicht. Das ist ein kooperatives Spiel und äh, ich weiß nicht vier oder fünf Karten arbeitet man durch. Und äh, in dem Zeitraum sollte man halt äh, die Fehlerquote relativ gering halten. Und ein Fehler ist immer, wenn du eine Zahl halt unpassend ist und mhm. dann geht es aber von da aus wieder in aufsteigender Reihenfolge weiter. Also wenn man schon mitkriegt, man hat sich vielleicht vertan, ähm, dann geht man, sucht man erstmal alle höheren Zahlen noch, damit man dann halt die niedrigste zum Schluss macht und dann halt nur einen Fehler oder so hat. Ja. Das gelingt aber natürlich nicht immer und ähm, ja. ja, aber am lustigsten ist tatsächlich das, äh, was die Leute erzählen, was sie sich ausdenken und wie die das dann halt erzählen. und ähm, Manche sagen halt auch nur ein Wort und dann ist alles gesagt, ja, also <lacht> es ist schon sehr lustig.
1: Ja, also hört sich auf jeden Fall nach einem sehr geselligen Freitagabend an, aber am Samstag war dann Schluss mit lustig und es wurde hart gearbeitet in den Arbeitsgruppen. Habt ihr euch denn da im Vorfeld dann schon für irgendwas angemeldet oder hat man das dann vor Ort on the fly quasi gemacht?
2: Jein, äh, also man wurde gebeten, dass man sich vorher anmelden sollte, damit die ein bisschen Planung hatten ich habe aber hinterher dann auch festgestellt, dass eine Thema, wo ich mich erst vor eingetragen hätte, das finde ich doch nicht so interessant und habe dann nochmal gewechselt. Das wurde mhm. auch nicht genau nachgehalten oder so. Ähm, ja. Genau.
0: Hat man mhm. halt, wenn plötzlich doch mehr Leute wie angemeldet waren zu einem Thema, hat man halt noch ein paar Stühle reingeholt. Das war dann ja. auch okay. Mhm.
2: Ja. Und begonnen wurde das Ganze natürlich mit erstmal einer Begrüßung und so einem kleinen Input vom Andreas Becker. Das ist ja der Chefredakteur der Spielbox. Der hat dann erstmal so Anreize gegeben, worauf möchte man an diesem Tag überhaupt hinaus, dass es ja auch nicht nur zum Beispiel Kritiken gibt, über die man reden kann, sondern dass man, also über die Spiele selber, sondern auch die ganzen Metathemen drumherum, dass man sich da Gedanken zu machen kann. Oder warum vielfach nur die guten Spiele besprochen werden, warum schlechte Spiele oder Spiele, die nicht so gelungen sind wie viele andere, mehr oder weniger schon bald ignoriert werden und gar nicht mehr besprochen werden. Mhm. Ähm, ob man da nicht trotzdem dann mal darauf eingehen sollte. Ähm, so ist man da dann halt äh, drin vorgegangen. Ähm, hat, hast du da sonst noch was zu der Begrüßung, Jutta?
0: Nö. Also ich finde, das äh, ähm, ist auch, glaube ich, eher wichtig, was was wir vielleicht auch gemacht haben und ähm, was ähm, was wir da vielleicht auch mitgenommen haben, ähm, ich war in der Arbeitsgruppe Brettspielkritik, vielfältig, erzählerisch glaubwürdig und da ging es dann tatsächlich darum zu gucken, dass man das interessant erzählt, so eine Kritik und äh, den Fokus eben auch darauf legt, was macht Spaß am Spiel und wie bringe ich das am besten rüber. Und mhm. das ist glaube ich auch das, äh, was mich selber ja am meisten interessiert, wenn ich irgendwie ähm, eine Rezension lese, höre oder ähm, schaue. Ich will wissen, gefällt mir das Spiel? Macht mir das Spaß? Was macht den anderen Leuten daran Spaß? Wie fühlt sich das an? Damit ich einfach so äh, die Idee habe, ähm, ja, will ich das spielen? Kriege ich Lust darauf, das zu spielen? Und äh, das ist natürlich was total anderes, wenn man da schon sitzt und äh, erzählt so, ja, und dann passiert dies und dann passiert das, und dann, dann machen wir jenes. Das ist halt relativ mechanisch, ne als ja. wenn man dann eben sagt, so, und da hat der Tommy mich wieder rausgeschmissen zum x-ten Mal in dieser Runde <lacht> und ich kam auf keinen Grünzweig. Das äh, bringt natürlich viel mehr Emotionen rüber.
1: Ja, ja. Und... Ähm also wie, wie groß war denn dann diese Arbeitsgruppe und hat die dann deine, deine Erwartungen erfüllt?
0: Also wir waren so zwölf Leute, 13 Leute, ähm, ja was, es das heißt Erwartungen erfüllt. Ich hatte gar keine Erwartungen, ich habe gedacht, ich lasse das mal auf mich zukommen und äh, ich habe was gelernt und das ist, finde ich, wichtig, dass, dass man für sich äh, was mitnimmt. Mhm. Und das äh, habe ich auf jeden Fall und von daher war das schon ganz gut.
1: Ja und bei dir Dominik wie sah
2: es bei dir aus? Also ich war bei dem äh, Thema Brettspiel in Reportagen, Features und Portraits von Fabian Zier, der ist beim SWR tätig und da fand ich es halt interessant einfach mal die Herangehensweise an solche unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man ein Spiel besprechen kann. Also dass man bei mhm. einer, äh, einer Reportage halt ähm, vor allem auf die Sinneseindrücke eingeht und ähm, boah, ich ja so schön viel oder versucht viel zu notieren, ähm, dass man da halt dann äh, guckt, ob man halt dann eher objektiv oder subjektiv dran geht, ob man distanziert an eine Besprechung geht oder ob man versucht, eine Nähe aufzubauen oder halt auch, ob man sogar, wenn man so ein Feature macht, das ganz anders aufzieht in Form von Hörspielen oder sowas zum Beispiel. Und ja. da sind wir dann sehr detailliert halt überall drauf eingegangen, wie man das denn Ganze behandeln kann. Und dann haben wir hinterher auch noch so ein kleines Bildchen gemacht, wo wir zugeordnet haben, was, wofür gut geeignet ist, also, sehr aufwendige Sachen, die ultra spannend wahrscheinlich sind, aber arbeitsintensiv bis zum geht nicht mehr, sind dann diese Features, wo du dann halt Zeit ohne Ende reinsteckst, wenn du natürlich so ein Hörspiel da machst, um was zu kreieren, da musst du ja erstmal Kreativität für haben, um das umzusetzen, da musst du die Zeit investieren, das ist natürlich schon fast gar nicht mehr bewerk zu bewerkstelligen. Also als kleine Anekdote zum Beispiel, ich habe mich mit dem äh, Daniel von den Spielträumers unterhalten, der macht ja da seine Runde äh, mit den äh, Spieleerfindern und der meinte, für eine Folge, die so drei, vier Minuten geht, schreibt er ungefähr vier Stunden und schneidet dann noch eine Stunde das Ganze. Also wow. fünf Stunden für drei bis vier Minuten Feature, äh, das ist schon höchsten Respekt auf jeden Fall. Ja. Mhm. ja. Äh, aber ansonsten bei uns in der Runde waren wir so 15 bis 20 Leute und auch bunt gemischt ähm, von halt den Laien, wie ich uns jetzt mal bezeichnen würde, bis dann halt noch zu Mitarbeitern oder Kollegen von der SZ, also Süddeutschen Zeitung, die halt also mhm. das wirklich beruflich gelernt haben, genauso wie der Fabian, der das Ganze bei uns äh, äh, geleitet hat. Aber es war äußerst interessant, wie man da unterschiedlich rangehen kann. Und was auf jeden Fall halt überall immer genannt wurde, dass man vorher recherchieren sollte, um noch mehr Hintergrundfeatures eventuell mit da reinzugeben. Geht's bei einem Spiel natürlich, was eher in der realen Umgebung oder in einem historischen Kontext spielt, dass man das dann noch mal vielleicht ein bisschen mehr einordnen könnte. Oder mhm. halt, wenn der Autor relativ neu ist, dass man vielleicht zudem noch eine Anekdote mit da hinzunimmt. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant mit dazu. Und der letzte Punkt, wo dann keiner von uns natürlich dann war, weil das ja alles zeitgleich, also es waren mehrere Arbeitsblöcke und die fanden dann halt gleichzeitig statt, der war dann äh, Thema
1: Perspektive Struktur, das breite Publikum ansprechen. Gab es denn äh, später vielleicht irgendwie eine Gelegenheit, sich mit den anderen dann nochmal auszutauschen? Also habt ihr darüber dann doch noch erfahren, was in den anderen Gruppen oder jetzt in dem Fall in der anderen Gruppe so passiert ist oder oder wäre wär das dann auch zu viel gewesen? Ich meine, das war ja bestimmt eine Menge Input ne, an dem Tag.
0: Ja, es gab jedes Mal nach so einem Blog äh, eine kleine Zusammenfassung, dass aus jeder Gruppe kurz berichtet wurde und man äh, konnte im Anschluss auch noch Fragen stellen, wenn man das wollte.
2: Ja. Also was ich so jetzt auch grob weiß, ist beim breiten Publikum ansprechen, dass man da, oder da hatten die so Ideen wie, dass man allgemeine Spielrubriken dann macht, um Leute anzusprechen, wie die Superspiele für den Strandurlaub oder ja. ähm, wenn du mit dem Zug regelmäßig unterwegs bist, was kannst du da mit deiner Familie spielen, also mhm. in die Richtung ging ja. das dann halt, äh, um wirklich die Laien. Anzusprechen. Auch dann noch erwähnt wurde, ist, dass sowas natürlich eher was für YouTube oder ähm, ähm, normal den Schreibstil, sprich jetzt Tageszeitung oder auch online relevant ist als Podcast. Ja, weil das wurde auch immer wieder gesagt: Podcast ist halt im Grunde Medium für Leute in der Szene. Weil einen Podcast zu finden, ist ja extrem mühselig. Du findest ja, ja bei YouTube, äh, wenn du bei Google einfach was suchst, ein Thema, findest du erstmal gar keine Podcasts. Da musst du ja irgendwelche Podcatcher, Spotify, Apple Podcasts, oder wie auch immer alles da ist, ja, Apple reingehen und dann da suchen, versuchen zu finden. Und deswegen war das, glaube ich, auch eher ein Thema, der dann nicht so die Podcaster angesprochen hatte.
1: Mhm. Ja. ja, also es hört sich für mich auf jeden Fall total spannend an, und ich kann mir vorstellen, dass, dass man da bestimmt auch viele sehr interessante Menschen kennengelernt hat.
0: Auf jeden ähm, Fall.
1: Gibt es denn von, von euch aus jetzt was, was ihr gerne mal noch berichten wollt, was, was Besonderes, was halt in den Gruppen stattgefunden hat, wo ihr gesagt habt, ja, das war so ein, so ein Kern, ähm, da will ich auf jeden Fall noch mal drüber berichten.
2: Ja, wir haben ja noch den Nachmittagsblock, wo wir ja noch kurz was drüber sagen können.
1: Das war nochmal ein, ein ganz anderer. Dann. Genau, richtig. Hab, also es gab ah, okay. drei
2: Blöcke im Grunde an dem Samstag verteilt und das waren immer unterschiedliche Gruppen, in denen man dann zusammengegangen ist mit anderen Referenten und anderen Themen.
1: Ah, okay. Ich habe gedacht, das wäre jetzt über den ganzen Tag gegangen. Nee, nee, nee.
0: nee.
2: Also die gingen immer zwei Stunden jeweils und da hat man dann auch im Regelfall komplett unterschiedliche Zusammensetzungen gehabt. Klar, die einen oder anderen haben immer, hat man trotzdem wieder gesehen. Am Nachmittag waren auch Jutta und ich gemeinsam unterwegs. Ähm, ja. Wenn man das ja. Thema hört, ist das wenig verwunderlich. Es ging <lacht> um Podcast als Medium der Spielekritik. Aus irgendwelchen
1: Gründen hatten ja. wir beide Interesse daran. Genau. Merkwürdig. Ja. Verstehe ich jetzt nicht, aber okay.
0: Ja, das war schon auch interessant. Es war, wir waren ganz viele unterschiedliche Podcaster, also von unterschiedlichen Podcasts mhm. und ähm, da hatte auch jeder was sozusagen zu sagen gehabt, wie manche an das Thema rangehen, wie andere an das Thema rangehen und letztendlich ging es dann schon äh, zum Schluss darum, dass wir uns vielleicht äh, ein bisschen mehr vernetzen, zusammenschließen um noch bessere, bessere Podcasts zu machen oder eben auch uns thematisch äh, vielleicht auch auszutauschen und zu unterstützen, wenn man jetzt ähm, ja einen themengetriebenen Podcast äh, vielleicht eben auch macht.
2: Ja, ja. Also so in die ja. Richtung von dem Feature, was ich da eben erzählt hatte, dass wenn man da was Aufwendigeres auf die Beine stellen will, dass man das wirklich auf eine größere Gruppe verteilen kann. Ja. Geleitet wurde das Ganze auf jeden Fall vom äh, Manu von Instant Moin und dem Nico Wagner von äh, dem Brettagoge. Also der mhm. Brettagoge. Die hatten das auf jeden Fall ganz cool aufgezogen. Die hatten erstmal gesagt: jeder nimmt sich hier jetzt einen grünen und einen roten Zettel und dann schreibt man halt einmal drauf, was gut oder positiv für Podcast ist und was negativ. Und das meiste, was als Negativ oder was viel genannt wurde bei Negativ, war halt die Regelerklärung im Podcast. Dadurch, dass der ein ja. reines äh, Audiomedium ist, ist das natürlich sehr mühselig. Das werden unsere Hörer wissen, das werden wir aber genauso selber wissen,
1: wie das beim Erklären ja. dann ist. Ja, ich meine, also das ist ja definitiv ein Thema, über das wir intern auch schon ganz, ganz oft gesprochen haben hm. ne, und uns ganz oft vorgenommen haben, es einfacher zu machen. Aber ähm, ja, es, es scheint schwierig zu sein, weil man kommt halt doch dann sehr schnell vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ne? Ja. Aber da war man sich
2: im Grunde einig in der ganzen Runde und ich glaube, wir waren über 20 und ein einziger war dabei, der keine Podcasts hört oder macht. Alle anderen waren halt Podcaster oder zumindest ausgiebige Nutzer. Und mhm. da war man sich eigentlich im Grunde sollte die Spielerklärung so lang sein, dass man anschließend folgen kann. Also wirklich nur ganz grob. Und wir hatten zum Beispiel auch das Feedback bekommen, dass es gut ist oder es positiv angekommen ist, wenn wir das Spielbrett immer einfach nur optisch erstmal erklären. Also wenn das aufgebaut ist, wie das aussieht. Mhm. Das hat ja. wohl auch immer recht viel geholfen. Wahrscheinlich sogar mehr als das reine Regel erklären. Mhm. Ja. ja. Äh, ansonsten, was natürlich sowohl positiv als auch negativ sein kann, ist die unbegrenzte Länge, die man haben kann. Ja. Das kann ja komplett ausufern in über drei Stunden bis hin halt zu was Kurzem mit nur wenigen Minuten. Wobei wir ja auch eher bei den Stundenmäßigen unterwegs sind. Ja,
0: ja, das ist richtig. Wobei ich finde, unser Podcast kann ja auch zweigeteilt gehört werden. Ne? Die Gespielsektion, die man ja auch weglassen kann, wenn einen das nicht interessiert. Und dann äh, der Hauptteil mit dem Hauptspiel, was wir dann auch immer äh, präsentieren.
2: Genau. Also das war ja dann auch wieder erwähnt worden, dass man Podcasts ja ganz häufig auch nebenher konsumiert und dadurch auch vielfach in gestückelter Form, was sich ja, ja. da sehr gut bei anbietet halt.
1: Ja. Was mich ja total interessiert hätte, aber ich, ich denke mal, das ist wahrscheinlich zu speziell beziehungsweise ist jetzt nicht die richtige Plattform dafür, wäre halt mal so ein, ein technischer ähm, Arbeitsblock zum Podcast, wie man das am besten aufzieht. Also ich muss jetzt zum Beispiel ne, bei, bei diesem Thema, dass man halt im Podcast rumspringen kann, fällt mir halt direkt wieder dieses Thema mit den Kapitelmarkern ein, wo es ja, ja irgendwie noch keine so richtig smarte Lösung zu gibt. Ne, ich meine, klar, man hat sie jetzt irgendwie drin, aber man kann ja, glaube ich, nicht im Player wirklich von Kapitelmarker zu Marker springen, oder? Doch, im Regelfall schon. Kannst du die anklicken und dann springt ihr direkt dahin. Im Ernst? Ja. Auf jeder Plattform? Also auch, bei, auch wenn ich jetzt bei Spotify das Bei Spotify glaube ich nicht. Aber bei einem normalen ja.
2: Podcatcher geht das schon. Und das wurde ja. da auch nochmal erwähnt, du kannst sogar Bilder ein integrieren in die Shownotes. Oh. Wobei ja. ich da auch erwähnt ja. äh, das wird wahrscheinlich niemand nutzen. Also dadurch, dass ich Podcasts Podcast auch nur nebenher höre, komme ich gar nicht auf die Idee, da zu gucken, ob es da Fotos gibt. Ich habe das schon mal gesehen, aber ja. ich würde jetzt nicht dann Handy rausholen und gucken, wie das Spiel aufgebaut an, aussieht. Ja. Aber die Shownotes sind schon sehr relevant. Da wurde auch nur darauf hingewiesen, dass man die nutzen sollte. Ansonsten wurde auf die Technik nicht eingegangen, halt mit der berechtigten Begründung meiner Na Meinung nach, weil halt fast nur aktive Podcaster da waren. Und ja. da die Technik ja der Wissen anscheinend vorhanden ist, sonst würden ja nicht alle schon betreiben.
1: Ja, jo. ja. Ja, aber es ist, also ich finde, es ist ja Tag der Brettspielkritik, ist ja nicht unbedingt dann auch die richtige Plattform dafür. Ne? Oh. Ich meine, klar, wenn die, Qualität, wenn die Qualität grottig ist, hört man den Podcast natürlich auch nicht so gerne. Ähm, aber trotzdem, ich denke, das ist nicht so die Zielsetzung dieser Veranstaltung. Ja.
2: Also ich denke mal, wenn da jemand technische Fragen gehabt hat, wird da garantiert jemand angesprochen haben. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen, aber die waren Leute waren alle freundlich und hilfsbereit da. Da wird man jemanden finden, der einem dann nochmal über die
1: Schulter schaut, bei, gegebenenfalls. Ja. Ja. Na gut, Herr ja, Dominik, ich glaube, wir müssen uns vielleicht irgendwann nochmal so über dieses Thema Podcatcher und so unterhalten, weil ich oute mich ja auch immer gerne als mhm. überhaupt nicht besonders großen Podcast-Hörer. Ich höre den an, ein oder anderen aber tatsächlich dann im Prinzip immer über Spotify. Und ähm, ja, insofern kenne ich halt dieses Kapitelmarkersystem mhm. zum Beispiel noch gar nicht. Also ich und kann, kann ich, interessiert mich schon.
2: Ja, ich kann eigentlich nur jedem einen Podcatcher empfehlen, egal in welcher Art und Weise. Mhm. Da gibt es so viel Auswahl. Ja, lohnt sich auf jeden Fall einen Blick darauf mal zu werfen um auf unser Seminar kurz zurückzukommen. Was ich dann schön fand, war hinter der aktive Teil, nenne ich ihn jetzt mal, da haben dann die beiden Podcasts rausgesucht, die sie dann vorgespielt haben, um positiv oder negativ Beispiele zu haben. Natürlich immer nur in Absprache mit den jeweiligen, die das gemacht hatten. Und das war auch dann sehr interessant, wie man dann auch, da waren halt welche bei, die ich selber höre, die dann aus ihrer Anfangszeit abgespielt wurden. Und die Person saß auch mit im Raum und äh, wusste natürlich, was kommt und hat selber im Grunde die ganze Zeit im Kopf geschüttelt, was sie da damals gemacht hat. Und es ist wirklich interessant zu sehen, wie die Podcast sich entwickelt hat. Also die ganze Szene auch und wie man früher das gemacht hat, wo dann teilweise aus der Regel ganze Abschnitte vorgelesen wurden. Bis hin zu jetzt, wo wirklich aktiv äh, daran gegangen wird mit Hintergrundrecherche und auf jeden Fall einem freien Reden und nicht mehr ablesen. Das fand ich ja. auch super beeindruckend.
0: Aber alles, damit es halt lebendig bleibt. Ne? Also, genau. Das ist halt einfach wichtig, dass, dass man zuhören möchte, dass, dass das Zuhören Spaß macht und ähm, das ist halt ja nur gegeben, wenn, wenn du das Gefühl hast, da redet tatsächlich einer mit dir oder ähm, ja, er hat was zu sagen, was,
2: was interessant ist. Genau. Und dass man im Idealfall seine Stimme etwas moduliert und nicht nur relativ monoton daherredet, damit der Zuhörer auch recht schnell einschläft. Das sollte man natürlich auch vermeiden. Das wurde auch nochmal daran, so ein Negativbeispiel dann da dargestellt. Ja, die anderen Themenblöcke, die wir noch dabei hatten, die wir dann jetzt äh, nicht hatten, war dann YouTube als Medium. Ähm, mhm. Ja, das war wohl recht interessant. Da wurde auch wohl wenig bis gar nicht auf die Technik eingegangen, sondern mehr auch, wie man das Ganze machen kann und mhm. welche Möglichkeiten man da hat, außerhalb jetzt nur Spiele zu rezensieren. Da kann man natürlich noch viel mehr machen, dadurch, dass man halt das Visuelle noch mit dabei hat. Und der andere Punkt war dann, was ist eigentlich Spielreiz? Das fand ich auch sehr interessant, aber
1: da das Podcast gleichzeitig stattfand, habe ich dann lieber den Teil genommen. Also ich wollte wollt nur noch mal sicher gehen, also was ist Spielreiz wirklich in dem Sinne, was macht ein Spiel interessant oder oder wie ist das gemeint?
2: Ja, also die, was von der Zusammenfassung hängen geblieben ist, auch, dass, dass man hinterher im Grunde mehr Fragen hatte als vorher. Also die <lacht> haben wohl selber extrem viel diskutiert, weil es ist halt, das ist ja schon bald Meta von der Meta-Thema. Da stelle ich mir halt sowas von komplex vor, da wirklich zu drüber diskutieren, und ich kann mir auch vorstellen, die zwei Stunden, die da hatten, die da hätten die wahrscheinlich auch noch fünf Stunden auch dranhängen können, das stelle ich mir dann ist, an. Ja, ja,
0: das ist ja auch eigentlich für jeden was anderes, ne? Also die, ähm, das, was man selber gerne spielt, äh, das, das ist ja für jeden unterschiedlich. Also ich mag ja sehr gerne komplex und äh, ja, mit viel Denken zum Beispiel und nicht so gerne kooperativ. Ein anderer liebt kooperativ und möchte am liebsten das nur spielen und findet es dann halt spannend, sich mit der Gruppe abzusprechen und da gemeinsam äh, Lösungsstrategien zu entwickeln und zu finden. Und ja, da, da mich persönlich kann man damit... Ähm, ja, jagen, sage ich jetzt mal. Ich, ne, ich spiele das dann halt mal mit, aber ich brauche das halt nicht permanent so und so. Mhm. Ich glaube, so ist für jeden das auch unterschiedlich und da kann man dann, äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie da lange äh, drüber gesprochen haben und überlegt haben, so was was macht denn wirklich dann den Kick aus? So, ne? dass, dass man sagt, so das finde ich jetzt interessant oder das ist für mehr als für mich interessant oder das reißt viele Leute mit. Das stelle ich mir schon sehr schwierig vor.
2: Und ja. selbst bei dir würde ich jetzt sagen, findest du den Spielreiz in anderen Spielen ebenfalls interessant. Wir hatten ja eben das Top Ten. Ja, das Ten. stimmt. Weil selbst Top Ten hat einen Spielreiz für uns beide. Ja, das stimmt. Obwohl wir beide eher die komplexen Euros mögen. Trotzdem ist das total interessant gewesen, dieses Spiel zu gucken. Dann Jetzt sagt er auf einmal, wir hatten da noch irgendwas ähm, mit Essen gehen von wegen so wenig wie möglich bis maximal. Und ja. äh, dann sollte man eine Person dazu sagen. Ja, und da sagte die erste Person auf einmal ein Model. Ja, der war aber nur an dritter Stelle, glaube. Und da mussten für Platz 1 und 2 auch noch Vorschläge genannt werden. Ja, und dann sind die mit anderen Models angekommen, wo man hoffte, dass alle wissen, dass sie noch dünner sind. Ja, und, und, <lacht> und, und das finde ich halt einfach so faszinierend, wenn du auf einmal siehst, der sagt einer Wort und da gucken auf einmal zwei total entsetzt nach dem Motto, wie kannst du nur das wollte ja. ich sagen. Ja, ja, und, ja. und dann fängt das Grübeln an. Ja, Das ist auch so ein komplett anderer Spielreiz als in so einem typischen Eurogame, aber total irre.
0: Ja, das und, macht dann halt ja. die soziale Interaktion miteinander, genau. ne? ja. macht dann halt da den Spielreiz aus. Und da fängt man dann halt an, kann ich mir vorstellen, zu überlegen, ja, bei welchem Spiel, was, was ist daran interessant und bei welchen ähm, Themen oder Spielen ist, ist daran interessant. Also es ich finde, wichtig ist halt immer, dass es irgendwie Spaß macht und dass man Freude am Tisch hat und ähm, das Gefühl hat, äh, da kommt eine gewisse Stimmung rum, positiv. Ne? Wir haben natürlich auch, äh, muss man sagen, äh, über negative äh, Stimmung im Spiel gesprochen. Mhm. Das äh, würde ich dann jetzt mal zum Nachmittag weiter äh, äh, springen. Und zwar war ich ja Spielkritik und Zielgruppen. Und da sind wir zum Beispiel zu dem Spiel Le Pouliou oder Pouillou, ich kann das kaum ausdrücken. Ja, das, was das im Franz Ersten Weltkrieg spielt, ne? Das französische äh, Spiel mit den ähm, Soldaten, genau, was im Ersten Weltkrieg spielt, wo man dann ja durch das Spiel diese Schwere und den Tod und dass die Leute nebendran alle sterben so nachempfindet und, ähm, beim Spielen, da ja eine ganz äh, sch schwierige und ähm, traurige Stimmung aufkommt. Und ich weiß, als wir das äh, hier gespielt haben, wir hatten es auch, glaube ich, mal in irgendeiner äh, Gespielsektion erwähnt, also mir hat das nach drei, vier Mal gereicht, weil ich das so deprimierend fand. Und ähm, da kann man dann natürlich auch überlegen, ja, was will das Spiel, was will das Spiel erreichen? wer ist dann, was heißt, wer ist dann die Zielgruppe, aber ähm, was was kann ich alles mit Spielen tun? so Und ähm, wem will ich was zeigen, was ein Spiel alles kann? Und welche Gefühle will ich rüberbringen? Und das ist ja nicht immer nur positiv, ne das kann ja auch negativ sein. Oder es gibt ja dieses eine Spiel, äh, The Holding On, wo da jemand beim Sterben begleitet wird. Und, und wir denken halt immer nur, Spielen ist lustig. Und... Ähm, Spielen äh, macht Spaß und ist gesellig und so. Spielen kann aber ja natürlich auch äh, eine Gesellschaftskritik rüberbringen oder Erlebnisse ähm, nachempfindbar machen, an die worüber man vielleicht äh, gar nicht nachgedacht hat. Ne? Und da muss man dann halt auch schauen, so, wer ist die Zielgruppe für welches Spiel und ähm, an wen richtig dann auch so eine Kritik, eine Spielkritik, wie formuliere ich das, wenn, wenn solche Themen äh, da ähm, im Spiel behandelt werden und wie will ich das rüberbringen?
1: Ja.
2: Aber das ist halt ähm, schon ein sehr schwerer Ansatz, wenn du da diese wie, wie wurden die nochmal genannt? Uh, serious Games, glaube hatten sie Ach genannt. So. Ja. ja, okay. Ähm, also ich hatte damals das This War of Mine, das spielt ja da in einer Bürgerkriegsregion, wo du dann versuchst zu überleben. Das hatte ich nur solo gespielt, aber das ist halt auch einfach nur beklemmt. Dann ist da wirklich noch so ein äh, Buch drin, wo du dann immer, du ziehst eine Karte und überlegst, was mache ich davon? Dann guckst du ein Buch nach, dann wird da so ein Text geschrieben. Und dann stehst du halt vor der Entscheidung, klaust du jetzt äh, dem Verletzten, der da liegt, das Essen, weil du weißt, der hat eh nicht mehr lange? Oder hilfst du ihm noch in der Hoffnung, dass es was bringt? Und solche ja. Entscheidungen hast du Das ist halt einfach echt beklemmend und ähm, Ja ja Das ist alles andere als dieser Eskapismus, den man häufig sonst mit Brettspielen einfach erreichen möchte. Ja. ja.
1: Ich musste tatsächlich auch an dieses Spiel denken, Dominik. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Das basiert ja tatsächlich auf einem Videospiel. ne
2: Ja, das weiß ich. Und der ja. das ist ja angelehnt. Es gibt ja irgendwo eine Review dazu von jemandem, der aus dem Kosovo-Krieg, glaube geflohen ist und das dahinter gespielt hat. Und mhm. der hat wohl gesagt, dass das beides erschreckend nah an der Realität ist.
1: Ja. Ja. Auch wenn man das also gar nicht das, wahrhaben möchte. Mhm. Ich habe das Videospiel gespielt und deshalb, ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, das hat halt genau diese bedrückende Stimmung mit diesen schrecklichen Entscheidungen, die man da bisweilen treffen muss. Und das Brettspiel habe ich tatsächlich auch mal auf der Messe angespielt, aber mhm. halt jetzt nicht sonderlich weit. Mhm. Mhm. Schien mir auch auf jeden Fall sehr äh, in diese Richtung zu gehen, mhm. von der Stimmung her. Und äh, während Jutta sich dann halt über ähm, Spielekritik und Zielgruppen
2: unterhalten hat, war ich beim Bernhard Löhlein. Und da haben wir über Brettspiele in Interviews gesprochen. Also äh, wie man ja schon mitbekommen hat, ich habe da ja anscheinend Interesse dran. Mhm. Da haben wir dann auch diskutiert, wie bereitet man das Ganze vor, wie führt man das Interview, wie reagiert man, wenn man merkt, ähm, da habe ich Bock missgebaut oder der andere möchte nicht so, wie ich das gerne hätte, ähm, bisschen natürlich zur Nachbereitung, das wurde dann da alles besprochen, ähm, das ist aber im Grunde jetzt alles pure Theorie, die, glaube, für jemanden, der
1: das nicht durchführen möchte, jetzt nicht wirklich relevant ist. Ja, ähm, klingt ja wie für dich gemacht, das äh, Thema. Ja,
2: im Grunde schon, also es war auch sehr interessant vor allem, weil halt auch andere bei waren, die das schon gemacht haben oder auch noch vorhaben, und der Bernhard Löhlein selber, der macht das beruflich, also ja. optimaler Referent dafür gewesen.
1: Ja, war echt super. War das denn jetzt bei den Veranstaltungen, ähm also, also de, so vom Anteil her hat man da, war das mehr so dann Gruppenarbeit, dass man, dass man was gemeinsam erarbeitet hat oder mehr so in Anführungszeichen Frontalunterricht oder kam das jetzt ganz aufs, ganz auf die äh, Gruppe an? Ja. Also gearbeitet würde ich es in meinen Gruppen, wo ich
2: war, nicht nennen. Das war dann eher mhm. Diskussionen, die dann sehr schnell aufgekommen sind. Ob das immer so geplant war, kann ich dir natürlich nicht sagen, äh, aber es hat auf jeden Fall immer stattgefunden, weil das ist, ja klar, wenn da so viele Menschen mit dem gleichen Interesse aufeinander kommen, da wird diskutiert, weil es so viele unterschiedliche Ansichten und Perspektiven natürlich gibt. Jo.
0: Ja, es wurde was herausgearbeitet, aber es war halt nicht, ähm, wie soll ich sagen, also es hat niemand doziert, ne? Es hat jemanden Input mhm. gegeben und einen Vorschlag, äh, um was es gehen könnte, und dann hat man das gemeinsam erarbeitet und eben auch besprochen. Und äh, häufig ist die Besprechung äh, bzw. Diskussion hat einen größeren Anteil, als äh, und dadurch hat man aber auch was gelernt, als, ähm, ja. als wenn man da stumpf irgendwie zugehört hätte. Ne?
1: Ja, also im Prinzip haben sich dann immer Diskussionsrunden entwickelt. Ja, genau. Ja, also ja, so kann man da, das sagen. Wo hm. ich war auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch mal fragen, habe ich das richtig verstanden? Am Samstag hattet ihr dann jeweils drei dieser Runden, genau.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ja, das, also es war echt anstrengend. Ich, 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 es ging ich wollte gerade fragen. Wollt fragen, wart ihr dann nicht abends völlig, wart, wart ihr nicht völlig fertig dann, oder?
0: Es ging, also Spieleabend war dann trotzdem noch drin, natürlich. Ich finde, wenn man sich schon mal trifft, dann muss man ja auch spielen. Ja, ja. Ähm, und das hat dann auch wieder Spaß gemacht, natürlich. Also... Mhm. Ähm, ja, ich selber bin immer so gegen zwölf ins Bett gegangen dann, ich konnte dann auch einfach nicht länger. Ich war freitags morgens schon früh aufgestanden hier zu Hause und äh, hatte in der Nacht dann auch nicht so extrem viel geschlafen und war einfach mhm. dann auch fertig. Also ich musste dann ins Bett und bis man dann halt auch durch die ganze Aktivität, die man da so am Tag hatte und die Diskussion, bis man dann selber dann auch zur Ruhe kommt, das dauert ja dann auch immer noch eine Weile. Ne? Also bei mir zumindest. Also ich schlafe dann, ich lege dann nicht den Kopf aufs Kissen und bin innerhalb der nächsten fünf Minuten eingeschlafen. Ich brauche dann schon noch so eine halbe Stunde auf jeden Fall, ähm, um da mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
2: Mhm. Ja. aber im Grunde ähm, haben wir ja die Punkte jetzt, diese drei Blöcke abgearbeitet, und wie Jutta schon angedeutet hat, kam dann nur noch der Spieleabend statt, der halt dann unterschiedlich lang ging. Ich habe als längstes halb fünf bis zu morgen gehört. Also da haben es welche wohl richtig lange ausgehalten. Das äh,
1: ist schon, ja. das ist hart. Ja, ja. bei mir war
2: es, glaube ich, auch um eins. An beiden Abenden, was mir aber auch ja. vollkommen gereicht hatte. Aber es war einfach super spaßig. Auch der zweite Abend, da habe ich dann unter anderem Kosmopolit gespielt. Ja, da geht es dann halt darum, dass man im Grunde in einem Restaurant arbeitet. Da gibt es einmal die Kellnerin, der oder diejenige hat dann einen Kopfhörer auf und ist mit einem Handy verbunden und da läuft eine App. Und dann poppen da immer wieder Sprechblasen auf von Bestellungen. Das Ganze ist aber international. Und dann muss man sich das anhören, hört sich das möglichst gut an und gibt dann das Ganze an den Oberkellner weiter. Der notiert sich das Ganze und prüft dann allen Köchen das zu. Und da hat dann jeder seinen eigenen Kontinent und muss dann gucken, welches der ganzen Gerichte könnte der gute Mann denn jetzt gerade meinen. <lacht> Total verrückt, okay. weil da kommt ja nie das an, was da mal gesagt wurde. Aber trotzdem ja. hat das fast immer geklappt. Äh, ja. äh, total beeindruckend, äh, hat richtig Spaß gemacht das Ganze. Äh, also ist, wie gesagt kosmopolit, ich glaube bei hoch erschienen. Äh, natürlich damit ist, äh, steigert man sich da wieder, dass mehr Tische hinzukommen, äh, irgendwie neue Karten kamen da immer wieder mit rein, dass es äh, schwieriger wurde. Äh, das war echt Spaßig mitzuspielen.
1: Ja, sehr schön. Und also war denn dann am Sonntagvormittag auch noch ein Block oder war dann nach dem Frühstück quasi ja. Schluss? Da war zum Glück der Entspannungsblock, nenne ich ihn jetzt
2: frecherweise mal. Äh, also -hmm. da war im Grunde nur eine Podiumsdiskussion. Da saßen dann halt vorne auf der auf dem Podest mehrere. Arbeitende aus der Brettspielszene oder Rezensenten, sprich, da war jemand äh, von Amigo dabei, von Knizia Games, äh, der Jens Peter Schliemann. Erstmal herzlichen Glückwunsch, der hat nämlich heute das Kinderspiel gewonnen. Ah, äh, ja, herzlichen äh, ja. Glückwunsch. Ja, schließe ich mich an. Herzlichen Glückwunsch. Und die haben dann da natürlich erstmal einen Input gegeben, beziehungsweise genauer gesagt, der Daniel Wühlner hat den gegeben. Und dann wurde da angefangen zu Diskussion mit Integration vom Publikum. Ähm, war also nicht so intensiv wie der Tag davor, was aber, glaube ich, auch von den meisten nach dem Spielerabend spätestens dankend angenommen wurde. Ja, Ja,
0: wobei ich fand, es war trotzdem äh, sehr interessant. Das ist also, auf jeden Fall, interessant ähm, war es. Dass äh, einfach nochmal aus der Verlagswelt Leute äh, zu Wort kamen, mhm. um dann auch nochmal so eine Brücke zu schlagen, ne, zwischen ja. ähm, ja, wir brauchen euch auch, weil ihr uns sagt, äh, was geht und was halt nicht geht. Dann ist das Spiel zwar schon fertig äh, in, meistens, aber wenn man da noch Fehler findet, es wird halt noch aufgenommen und äh, ja, und es fragen, wie das man das macht mit den Spielen, also wie die das machen mit ihren Spielegruppen und äh, wie sie sich vorbereiten, äh, auch wenn sie neue Spiele von einem bestimmten Autor rausbringen und solche Sachen. Also es war sehr interessant.
1: Mhm.
2: Ja, also da im Grunde querbeet alle Themen angesprochen weil was Spreadspiele angeht, von denen halt was Jutta gerade meinte, wie man mit wie die Verlage mit den Kritiken umgehen dann ging das hinterher weiter noch über wie man jetzt mit dem ganzen Gendern People of Color und vor allem dieser Kolonialisierungspolitik oder Geschichte Vergangenheit in Spielen überhaupt umgeht dass ja. du da alles versucht aufzuarbeiten. Du kannst ja bei allem nur an der Oberfläche kratzen innerhalb von einer zweistündigen Diskussionsrunde. Da kannst du ja. ja nichts ja. von wirklich aufarbeiten. Ja, also wirklich sehr interessant wiederum gewesen. Nur ein ganz anderer Rahmen alleine schon, weil halt alle auf einmal da saßen. Und wenn 70 Leute in einem Raum sitzen, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn das eine 10- bis
1: 20er-Gruppe ist. Ja, das klingt, klingt super spannend, muss ich echt sagen. War es auch wirklich Super informativ,
2: äh, interessant mal zu sehen, wie andere arbeiten, Input zu bekommen, wie man die eigene ja. Vorgehensweise ändern, optimieren könnte und ja. auch wirklich der Kontakt mit anderen Leuten, das war einfach so herrlich, auch wirklich mal zwei Tage im Grunde nur mit gleichgesinnten Schrägstrich Verrückten umzuhängen <lacht> ja, und quatschen ja. können, das war wirklich ja. schon beeindruckend.
0: Ja, und aber, aber auch spielen. Ne? Also das finde ich eben auch noch wichtig, dass es halt nicht nur darum geht, irgendwie äh, den ganzen Tag zu reden, sondern ich fand auch wichtig und ich glaube alle, dass, äh, dass die die eben auch da waren zum Spielen, dass man ähm, ja im sozialen Kontakt da auch einfach durch das Spielen sich nochmal besser kennenlernt oder anders kennenlernt und nicht nur äh, über die Diskussion. So. Hm. Ja, mhm. das auf jeden
2: Fall. Ja. Also es wurde auch ja alles wie schon erwähnt querbeet gespielt, dadurch dass auch
1: genug Auswahl da war. Ja. Ähm,
2: einfach spaßig
1: gewesen. Und habt ihr denn jetzt von diesem Wochenende was im Gepäck, womit wir den Würfelwerfer Podcast revolutionieren werden? Ja, ob wir den
2: revolutionieren, weiß ich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar <lacht> Ideen. Da würde ja. ich aber sagen, die besprechen wir lieber erstmal intern
1: <lacht> und lassen unsere Hörer. Ja natürlich
2: ein bisschen gespannt sein und sie dürfen dann selber versuchen herauszufinden, was wir denn versuchen zu verbessern oder zu ändern. Ja. Genau. Ja, ja.
0: In diesem Sinne würde ich sagen
2: … Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann <lacht> gebt uns gerne ein paar Sterne oder wenn ihr noch was wissen wollt und Fragen habt, meldet euch über Discord. Dominik, wie ist denn die Adresse?
2: Das habe da hab ich keine Ahnung, das steht in den Shownotes, das ist irgendwie so ein total hieroglyphischer Link, den kann ah, ich nicht auswendig. Ja, <lacht>
0: also, der Dominik gesagt, das steht in den Show Notes dann müsst ihr da halt gucken, wenn ihr uns was schreiben wollt. Und äh, wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse.
2: Würfelwerferpodcast.gmail.com oder ansonsten natürlich noch Twitter, da sind wir Würfelwerfer und das gleiche gilt für Instagram. Den Account haben wir jetzt nämlich auch festgestellt, dass es den noch gibt und den versuche ich momentan so ein bisschen <lacht> zu beleben. Seht mir nach, ich habe keine Ahnung von Instagram, ich arbeite mich da gerade ein.
0: Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und hoffentlich hört ihr uns wieder, gerne beim nächsten kleinen oder großen Wurf. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.